0: Olá, daqui a Margarida David Cardoso. A entrevista que vais ouvir de seguida é um pouco diferente das que costumamos publicar. É, na verdade, parte de uma conversa de três horas que tive há uns meses com Lúcia Baian, doutorando em estudos africanos no ISCTE. Podes ouvir a Lúcia no primeiro episódio da série A Serpente, o Leão e o Caçador. Aliás, sugiro-te, se não ouviste, que voltes atrás e ouças esse episódio. Só assim esta entrevista fará sentido para ti. Lúcia Baian dedica-se há mais de uma década ao estudo das sociedades e do sistema político FLUP, uma etnia dominante entre as margens do rio Caxéu, na Guiné-Bissau, e a região mais oeste de Casa Mansa, no Senegal. É lá que encontramos a história de Djobel, uma tabanca em risco de ser engolida pelo mar. Quanto à série A Serpente, o Leão e o Caçador, temos uma novidade. Estamos a lançar os episódios que faltam em primeiro lugar para a comunidade de fumaça, onde estão as pessoas que nos apoiam mensalmente. Por isso, se queres ouvir o resto da série antes de toda a gente, vai a fumaça.pt contribuir e torna-te no nosso apoiante. Se não, podes ouvir os novos episódios semana a semana, à medida que os vamos lançando, no nosso site ou na tua aplicação de podcasts. Fica com a entrevista.
1: Eu comecei a conhecer a zona em 2009, foi a minha primeira viagem lá, foi em 2009. E a partir, porque fui lá fazer o trabalho de terreno para o meu mestrado, uhum. E a partir daí eu apaixonei-me por, por aquela zona, não é? Então tenho praticamente ido lá todos os anos, agora já há dois anos que não vou, e por isso tenho imensas saudades. Naquela zona é habitada maioritariamente por dois subgrupos de Jolas, os Fluxos e os Baiotes, uhum. porque eles são Jolas, né? E os Jolas é uma sociedade. De, com cerca de um milhão de pessoas que uhum. está instalada na Casa Mansa, né? é? Uhum. E Senegal. portanto, um, sim, Casa Mansa-Senegal. Hoje em dia é muito interessante que nós só pensamos em Casa Mansa como uma província, digamos assim, um departamento do Senegal, mas na realidade Casa Mansa é um espaço geográfico, que tem determinadas características geográficas, que se inicia no Rio Gâmbia e termina no Rio Cacheu. E, portanto, toda esta zona geográfica, que teve sempre o nome de Casa Mansa, né? ou pelo menos a partir do momento em que os portugueses lá chegaram, uh, porque era, por suposto, Casa Mansa significa uh, o reino do Mansa, do, 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 sim, o reino do Mansa Casa. Porque ali era um, um, um reino, não é? E Mansa é o nome de, do reino, do, do rei ou do imperador em Mandinga. Uhum. E ficou logo sempre assim conhecido como Casa Mansa, não né? Porque, como sabes, os nomes em África são todos Exatamente. atribuídos pelos ocidentais e não pelos africanos, né? Eu gosto muito sempre de relembrar um provérbio que eu aprendi em criança, porque eu nasci e cresci em África, que diz que enquanto o leão não tiver voz, só vamos ouvir a história do caçador e Sim. realmente ainda hoje só continuamos a ouvir a história do caçador é mesmo o caçador continua a dar os nomes às coisas e a decidir o que fazer, não é?
0: e a decidir estas fronteiras que depois para, para as populações que estão na, nessa franja não, não fazem sentido não tem sentido. nada a ver,
1: não é? E, e é bem pior do que isso porque o caçador hoje em dia acaba por decidir o destino do mundo em peso, não é? Uh, na realidade, eu vou ficando muito contente porque a Guiné-Bissau tem feito, um, um, tem, nos últimos anos tem mudado muito, tem uma nova geração que já não viveu a guerra do 7 de julho, né? portanto já não tem esse pavor e, e está uma geração muito dinâmica, uh, fazer imensas coisas em todas as áreas, uhum. não é? E, e esta a alteração que eu tenho estado a assistir na, na, na Guiné vai-me alimentando a esperança de que seja possível fazer alguma coisa nesta zona, realmente. Mas nesta, nesta zona... Casa mansa Nesta zona uh, da Guiné e nesta zona Casa Massa. Toda não. esta zona Casa Massa é zona de mangal, não é? Eu acho que, que nós uh, devíamos chamar era Mangos, não é? Mas Exato. pronto. Porque o Mangal devia é. ser o um nome para as mangas, para Exato, as árvores da manga. Mas pronto, toda a gente lhe chama Mangal, fiquemos assim. Pronto. Portanto, é, é zona com muita água uh, e que as terras são deixadas descobertas ou mergulhadas na água conforme as marés. Porque como nós sabemos, aqui Guiné-Bissau, na, na altura de marés cheia, um terço do país está debaixo de água. Certo. Exato. É por isso que isto se torna, as alterações climáticas se tornam tão importantes na Guiné. Porque qualquer subida da água do mar uhum. tem implicações muito grandes. Nós não podemos esquecer que a Guiné, o território mais elevado do nível do mar, tem 300, 300 metros, metros. À volta de 300 é. metros. Portanto, aliás, tem uma característica muito interessante. Um guinense, quando vem a primeira vez a Portugal... Adora coisas como subir a uma das colinas de Lisboa, subir a um sítio alto para ver certo. cá para baixo, não é? Porque esta coisa que nós temos em Lisboa, que estamos tão habituados, sobe e desce, não existe. Exato. E então, toda esta, toda esta da zona da, que é conhecida, porque tem o um nome de secção, ou por outra é conhecida, não. O nome administrativo da Guiné-Bissau é a secção de Susana, uhum. que pertence ao setor de São Domingos e a região de Caxel, no norte, portanto, como falámos da Guiné-Bissau,
0: é também
1: é também a maior uh, como é que eu vou dizer isto? Percurso de mangal existente na África Ocidental. Uhum. Não é? Portanto, este mangal que vem de Casa Mansa atravessa a Guiné e ainda desce para a guiné conakry não é? Okay. Uhum. Pronto, ora bem, e aqui na, na, na zona de, de, de Cachéu, na secção de Suzana, faz parte inclusivamente de um parque natural, que uhum. é o Parque Natural dos Tarrafos, de do rio Cachéu, né? e o que se passa é que este povo habitou se a, a esta zona onde este povo está instalado, com muita água, é propícia ao cultivo do arroz. Né? E, portanto, toda esta população construiu a sociedade à volta do cultivo do arroz. Este cultivo do arroz, como sabe, o arroz pode ser cultivado em água ou em sequeiro, não é? Aqui é cultivado em água e como? Em terras retiradas ao mar. Portanto, eles têm uma técnica extraordinária, reconhecida em todo o mundo como muito eficaz, só que hoje em dia está desadequada para os tempos modernos. Isto porque eles aproveitam a maré vazia para uma determinada parte de terra estar sem água do mar, constroem um dique à volta desse bocado de terra que está destapado, para quando o mar subir, esse bocado de, água não, esse bocado de terra não ser inundado. E depois aproveitam... Durante cerca de dois anos, as chuvas, as águas das chuvas, para retirarem o, o sal, sal da terra que ficou à superfície, né? que ficou descoberta. E ao fim de dois, três anos, então, começam a cultivar. Para fazer todo este trabalho, os diques têm uma série de tubos que são feitos com troncos de palmeiras que eles usam para gerir a entrada e a saída de água deste terreno. Uhum. Ora, o que é que acontece? Isto no passado foi eficaz por duas razões. Primeiro, pelo tempo, porque isto é uma cultura de bom tempo. Portanto, se não houver chuva, não há Sim, boa, a ser... boa produção de, de, de arroz... Portanto, eles dependem da qualidade, do tempo uh, ideal para este tipo de cultura e depende muito da mão de obra. Ora, um, os jovens começarem a estudar, que é um direito inegável e que não, não se pode nunca pensar em alterar esse direito, porque é necessário que eles estudem e se tornem técnicos para desenvolver o país, mas a realidade é que eles, ao irem estudar, deixam de fazer este trabalho. Ao e irem para, homens, também, é? claro. para, para a cidade também, esse movimento
0: para a capacidade.
1: E os homens que ficam, a população que fica nas aldeias para fazerem os agricultores, deixam de ter capacidade para trabalhar muitas terras. Depois, até porque estes tubos de, para fazer a, a gestão da entrada e saída de água, que são... Troncos de palmeira, como nós sabemos a madeira, uhum. se estiver sempre debaixo d'água ou se estiver sempre fora d'água, conserva-se. Mas se estiver dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora água ela vai se estragar. Portanto, o que é que acontece é que estes tubos, ao fim de dois, três anos, estragam-se, têm que ser substituídos. Para além disso, há um caranguejo muito pequenino que, numa noite, pode destruir a parede de um dique. Porque as paredes dos diques são feitas com palces e lama. Terra. Há nada. Por isso precisa de muita mão de obra. Se essa mão de obra não existe ou é fraca, não é porque os jovens estão a estudar, não há substituição destes tubos, hum. não há substituição dos muros dos diques e, portanto, as, as bolanhas, a terra começa a salinizar e morre. Portanto, isto fica ali enfiado numa, numa roda, esta produção, num círculo que não é difícil de sair, sem ajuda externa, porque a saída tem sido feita em alguns sítios, alguma ajuda, que é a substituição destes tubos de madeira de troncos por tubos em PVC, que aguentam muito mais tempo e permitem às populações que ficam na cidade, na cidade, na Tabanca, na aldeia, no mundo rural, continuarem a trabalhar. Depois eles têm mais uma outra questão que é com uh, o estabelecimento dos portugueses na Guiné-Bissau o arroz uh, que era natural da Guiné-Bissau que é a orisa glambrina porque nós temos duas qualidades de arroz no mundo a orisa sativa que é originária do Oriente e a orisa glambrina que é originária da África com os movimentos da exploração ocidental em África e o colonialismo foram substituídas os, os países como Portugal e França foram substituindo as sementes da oriza glamourina ou seja, da orisa africana pelas sementes da orisa sativa porque o arroz eh, asiático dá uma produção mais rápida e mais claro. quantidade só que ele não resiste, é a menos resistente à água do mar. Portanto, são, são questões que se têm vindo uh, a juntar, não é? A diminuição da mão de obra, o, o tipo de arroz que não é apropriado, né uhum. uh, A diferença da, da alteração climática das chuvas que mudou. E a própria subida da... E depois a subida da água do mar, não é? Porque para termos uma ideia, uma, em, muito, nesta zona, há, junto ao mar, há uma zona de praia que é chamada Varela. Em Varela, a água do mar sobe 7 metros por ano. 7 metros por ano, porque eles dizem que a água do mar está a subir meio 20 centímetros por ano em altura de profundidade do mar, não é? Se subir os tais 20 centímetros, é só imaginar quantos metros vai entrar por dentro da terra. E quem é que faz estes, estes cálculos? As, uh, tem, a, a, a população guineense é uma população muito diferente de todo o mundo, uma população muito especial, que ainda sabe, ainda sabe e vive a solidariedade, e ainda acredita em que todos conseguimos resolver tudo. O individualismo ainda lá não está tão presente. Principalmente nas, nas, nestas sociedades rurais, não é? Uhum. Pois para estas sociedades, é eles dizem que é impensável o individualismo. Aliás, eles dão um exemplo muito interessante, que é o homem é como se fosse um dedo de uma mão. Um dedo sozinho não faz nada, mas uma mão sem um dedo faz. Portanto, um dedo só consegue fazer alguma coisa se estiver agarrado a uma mão. Acho que é um bom exemplo Sim. da maneira como ainda se vive nestas sociedades. Ao contrário das sociedades ocidentais, em que o individualismo transformou-nos não exatamente em sociedades, mas em grupos de indivíduos isolados a partilharem o mesmo espaço. Acho que é mais isso do que uma sociedade, Exato. não é? Exato. Pronto, seja como, seja como for, devido também à influência de algumas ONGs, neste caso específico, uma guineense que durante muitos anos teve um trabalho fantástico naquela zona, que era a Adi em que fez trabalhos fenomenais, em que tinha uma rede de escolas que era a rede Eva e que trabalhou muito também toda esta questão de alterações climáticas e preparou muitos professores que ainda hoje fazem esse trabalho, como há professores que se tornaram especialistas em medir a erosão em Varela, portanto o avanço do mar, Há, inclusivamente, em Varela, um professor que, esse professor que, que é o especialista disso, tem também um museu de tartaruga, porque é uma zona de, de sova tartaruga e ele tem um museu de, de sovas tartarugas. E há também um outro jovem nessa zona que trata isso mesmo, da, da defesa das tartarugas. E, e portanto, uh, esse programa todo da Red, Redeva tinha muitas componentes ambientais em que os alunos aprendiam a lidar com o ambiente, portanto, com, a cuidar do seu ambiente, mas ligando sempre a escola à população, à tabanca, né, uhum. que é o nome das aldeias uhum. na Guiné, e, e sempre interligado, portanto, faziam trabalhos em conjuntos e tudo. Mesmo a desmatagem dos campos era feito com os alunos... E porque nessa zona o, o povo Jola, e neste caso aqui na Guiné os flupos e os baiotes são especialistas em, em questões ambientais Se há um sítio onde nós podemos aprender com a defesa do ambiente é exatamente com as populações indígenas como defendem os ativistas da, da América Latina, não é? Estas populações indígenas estão em muitas partes do mundo e, portanto, Exato. na Guiné também é com eles que podemos aprender. Porque toda a vida deles, toda a comida que eles produzem, toda a vida que fazem, as casas constroem. Tudo o que eles fazem depende do cuidado pelo ambiente, do meio ambiente onde eles vivem. E, por isso, eles cuidam do ambiente. Não é? e pior de que tudo o leão sente-se castigado sem ter nada feito para esse castigo não é porque esta população não compreende se tem o cuidado pelo ambiente eles conhecem quais são as suas vulnerabilidades quais são os seus pontos fracos e sabem e apesar disso tudo eles tentam dar a volta e contornar esses pontos fracos para se manterem, mas eles neste momento sentem que todo o seu esforço já não é possível, e então eles consideram isto como um castigo, um castigo que não, que não merecem, porque não foi eles que fizeram. Uhum. Então, entre estas aldeias há uma aldeia que é Jobel, Jobel é uma aldeia muito interessante e muito bonita porque quando estamos na, na, na maré cheia Jobel parece construída em palafitas porque Jobel na realidade não é mais do que meia dúzia de montículos de terra em cada montículo com duas ou três casas e montículos que até agora na maré alta a água não chegava às casas. A ligação entre estes montículos, eles têm uma construção grande de diques para chegarem a estes montezinhos onde estão as casas, não é? Entre, para fazer a comunicação entre estes montes, para, porque na maré alta podemos andar de monte em monte ou de casa em casa, não é? Entre as casas de canoa mas na maré baixa, aquilo é lama. E então eles têm também a construção de uma série de diques a ligarem estes montes. Eu em 2015, não, 2014, já não tenho a certeza, assisti à construção de um dique em Jobel, que é uma coisa absolutamente fabulosa. Fabulosa, a aldeia toda junta, a construir uh, um dique enorme para tentarem resolver o problema. Há, então, há momentos
0: em que, em que os mais novos vêm à aldeia, ou que já por exemplo, que estão a estudar, ou que estão na cidade? Os, que jovem, vêm para... os jovens
1: vêm sempre nas férias grandes. As férias, o, o calendário escolar na Guiné é igual ao nosso, apesar das férias ditas grandes, ou as férias de verão, lá não ser verão, não é? Porque lá, no dito verão, é quando está a chover mas o calendário das férias mantém-se assim para facilitar o calendário agrícola. Porque é na altura da chuva que o arroz é plantado. Portanto, a chuva começa em junho e vai até novembro, mais ou menos. E, e as, as férias também, as aulas acabam em julho, não é? E, e as férias prolongam-se até outubro e, portanto, toda esta época... É época do cultivo e muitos jovens regressam à aldeia para ajudar. É claro que isto cada vez vai acontecer menos. porque Até agora isto tem sido uma estratégia que tem ajudado os agricultores. Mas era uma estratégia possível porque os fluxos na, em Bissau Ainda eram a primeira geração. Ou seja, ainda estavam muito ligados ao mundo rural. Mas neste momento já há toda uma geração de jovens que nasceu e cresceu em Bissau, filhos de jovens, desses jovens que iam nas férias para a Tabanca, não é? mas que agora, como já têm famílias e isso tudo e estão a trabalhar, já são homens, já não vão. E, portanto, também já não educam os seus filhos a ir, não é? E, portanto, este, esta estratégia dos jovens regressarem à tabanca na época da chuva existe, mas terá os dias mais ou menos contados, não é? Nós esperando que a Guiné consiga encontrar o seu caminho do desenvolvimento e comece a avançar, e que deixe de haver as greves das escolas, isso tudo, e que os alunos jovens guineenses consigam começarem-se a formar-se. Não é? Então, é claro que esta estratégia vai desaparecer, não é? Vai tender a desaparecer, não é?
0: Um, há bocado me a dizer que agora nota-se que a água chega uh, quando é maré alta, que chega aos beirais das casas, né? às, às zonas onde já, onde já está um, a casa. O Issa contou-me um, alguns sinais de como isto uh, não só afeta claro, a maneira como as pessoas vivem, o que é que podem cultivar, mas o, um, quase o abandono da, da tabanca, no sentido em que, por exemplo, há pessoas de fora que não querem vir casar a de Jobel porque é muito difícil. De, ele deve-me dos exemplos de, porque, porque ou, ou a água é, chega muito alta ou as condições de vida já não são
1: uh, as mesmas. Mas também viu isto. e isto é, é... A vida em Jobel é muito difícil. Jobel não tem água potável. Começa por aí. Uhum. Portanto, algumas ONGs construíram lá penso que são dois poços que existem não sei se neste momento ainda estão os dois a funcionar, que aproveita a água da chuva, na época uhum. da chuva, recolhe a água da chuva para ser usada depois no tempo da seca. Na realidade, a água guardada não aguenta para o pois. tempo da seca. E, portanto, a população, principalmente as mulheres, vão numas canoas, umas, pirogas, umas é? piroguinhas quase ao nível da água, não é? a Elia que é uma outra tabanca a buscar água todos os dias elas têm que fazer este caminho para ir buscar água né isto traz vários inconvenientes né primeiro a qualidade de vida das pessoas que é muito má, tomar né porque menos água menos higiene menos qualidade na alimentação isso tudo depois torna se difícil viver e por exemplo mesmo os professores não querem ir para lá né a própria população da tabanca paga um subsídio aos professores para eles aceitarem ir para lá. Nossa. Porque é, é muito difícil viver ali, não é? Pois é, na Exatamente. A entrada e a saída, é claro que vai depender das marés, porque se está a maré vazia, não se pode ir a lado nenhum, tem que esperar que a maré encha para se poder ir buscar água ou ir fazer seja o que for, não é? A piroga depende da força da pessoa que a leva é? para remar porque as pirogas com motor às vezes há, outras vezes não há porque há uma naquela zona mas depende se o motor está a funcionar ou não porque quando o motor avaria pois também é difícil a população não consegue logo o dinheiro para reparar portanto uma série de questões mas o pior disto tudo agora é que a água está a subir tanto que está a chegar às casas. Então a população tem que sair dali. Então começaram negociações para a população sair dali. Porque aquela população não pode continuar a viver ali. A ser mudada para uma zona mais protegida, pelo menos atualmente mais protegida. Ora bem, estas negociações são sempre difíceis, não é? porque mudar uma população de local é preciso encontrar um local sem dono, ou que os donos aceitem dar para essas pessoas se instalarem e neste momento, para além disso neste momento é só a população que tem que se mudar mas dentro de um ano ou dois até as próprias bolanhas vão à vida não é? também vão ficar debaixo de água e portanto a população que os receber terá também que partilhar os terrenos agrícolas ora isto é muito mais complicado não é? porque se já hoje em dia eles não conseguem plantar o suficiente para um ano inteiro se vão dividir os campos agrícolas então muito menos uh, alimento terão, não é? acho muito interessante, porque eu que tenho estado a ver isto a acontecer, há que tenho estado a acompanhar este processo todo. Sempre achei que Jobel podia ser um, uma boa bandeira para, as, para a defesa uh, do planeta. Apesar de estar longe, é um exemplo muito significativo. Primeiro em Varela, basta estar um dia na praia, Aproveitar aquela praia maravilhosa para nós vermos a erosão, Ela é tão grande que nós vemos. É visível. Portanto, quem vai àquela praia não consegue dizer que as alterações climáticas não estão a acontecer. Não consegue. Impossível. Porque ela é evidente. Nós vemos -a ali a erosão Por ser visível no... em que sentido? Ou como é que descreveria? Nós... Nós vemos, porque nós vemos o mar a ir cada vez mais dentro, a terra escavada da, da erosão sempre a bater, e, e portanto, e vemos as árvores a começarem a ser engolidas, troncos que na maré alta nós não vemos, os restos de árvores, e quando a maré esvazia é nós já vemos os troncos. O resto da árvore, cá de fora, ainda presa à terra, mas já morta, né, que fica debaixo da água do mar, já para não falar das ruínas do, do hotel, não é? Do hotel que lá está. Ah, bem, e, e em, em Jobel, o que acontece agora? Com a, uh, é que agora a água não entrou numa bolanha. A água não estragou uma produção anual. Não. A água está a entrar nas casas as pessoas não podem continuar ali a viver. Então estas negociações começaram a ser desenvolvidas e é claro que como tudo é em África, não é? Pelo menos fora das capitais, a, a tradição está sempre envolvida com a modernidade. Estes dois mundos estão sempre juntos e tudo funciona quando eles conseguem encontrar a maneira de encaixar. Então, para se escolher o sítio, eles decidiram ir à história. Então, Jobel foi criado por filhos de Arame. Uma outra tabanca, ali na zona, foram dois irmãos de Arame que descobriram Jobel, reza a história, né? portanto a tradição, e que uh, fizeram nascer uh, a aldeia. Sendo reconhecidos como filhos de Arame, Arame aceitou que eles uh, fossem instalados nas suas terras de Arame. Mas depois começa a questão, não é? Porque começam os problemas, porque Arame quer instalar numa zona, quem está a população numa zona onde seja controlada por ARAM, porque ao fim e ao cabo é, uma série, é uma, um grupo populacional que se vai mudar, que vão passar a viver com eles, mas que eles, como sabem que a sua rotina vai ser mudada, querem ter algum controle e, portanto, querem que fiquem numa determinada zona onde sejam passíveis de ser controlados. Esta parte, os habitantes de Jobel aceitaram. Mas Arame pôs uma outra questão. Não aceita que os seus santuários de Jobel sejam mudados para Arame. E isto começa toda aqui a confusão. Porque apesar de muita gente de Arame e de Ilia, Irei, irem a cerimónias, em, aos santuários em Jobel, e gente de Jobel também ir aos santuários, a cerimónias dos santuários de Arame e de Ilia a religião Jola, que é uma religião monoteísta, porque tem um Deus único, que se chama Emitai, a religião chama-se um e é uma religião muito interessante que tem... Há um Deus único, o Imitai, que criou o homem, criou o mundo, está lá em cima no céu, mas ele agora está muito ocupado com outras coisas e não tem paciência para adorar o homem. Então criou ajudantes, especialistas. Seres espirituais especializados nas áreas. Nas diversas áreas. Por exemplo... Um é especializado no fogo Outro é especializado uh, Nas doenças Outro é especializado no fanado Muitas especializações é? Nos roubos do, Em tudo Nos departamentos Digamos-lhe assim Da sociedade e, e estes seres espirituais Especializados Falam com o homem, é? uh, Os flupos criaram uns, uma espécie de uns sacerdotes que falam com estes seres espirituais, não é? Portanto, gente que é preparada, é toda uma formação para aprender a falar com estes seres espirituais e que, não, e que cada uh, sacerdote ou cada padre, não sei como é que eu lhe te chamar, Uh, é especializado num determinado santuário. É? Portanto, ele aprende tudo para aquele santuário. O acesso a esta informação não é por qualquer pessoa, aos santuários. Isto tem a ver com linhagens. E então, por causa disto, todas estas santuários organizam a sociedade mas não pode, como tem a ver com, com uma série de regras, entre elas as linhagens, não pode ser qualquer pessoa que pode ter um, um santuário, nem qualquer pessoa que decida fazer uma, uma cerimónia num santuário. Porque ao fim e ao cabo, estes santuários são também como se fossem locais de reunião, não é uma vez que tudo é decidido dentro do santuário. Portanto, quando é para decidir, por exemplo, um roubo, vai-se ao santuário não rezar ou orar, como deram chamar, isso também faz parte, mas vai ao santuário, sentar no santuário e discutir a questão. E aí é decidido qual. Quem roubou-se, roubou-se, não roubou, e qual a pena aplicada. E também depois faz parte a oração, seja de agradecimento, seja de pedido, para que tudo aconteça correto. Mas como é tudo feito nestes santuários, estes santuários tornam-se extremamente importante para as pessoas, não é? um responsável de um santuário. Ele não pode abandonar o seu santuário, porque aquilo é para o resto da vida. Quando alguém fica responsável de um santuário, é uma obrigação para o resto da vida, ele não o pode abandonar. Isto, quanto a mim, tem duas questões aqui, esta recusa de arame em que os santuários venham para mim tem dois problemas, duas questões, ou talvez mais. Primeiro, é uma questão de poder, não é? Portanto, Arame quer mostrar que tem poder. E pronto, não é? As negociações têm que ser debatidas e Arame está-se a posicionar, mostrar que tem... está na mão de cima, não é? Por outro lado, os santuários para serem mudados... Têm que ser feitas determinadas cerimónias por determinados chefes religiosos. Esses chefes religiosos estão em açúcar. A açúcar é a capital religiosa dos flupes. Hum. E até dos jolas. Porque o, o rei, entre aspas, dos flupes, eu já explico isso do rei, mas o rei dos flupes é o rei dos reis em relação aos olas. A... Rei, porque os portugueses foi assim que lhe deram o nome, que traduziram o certo. nome que lhe deram quando lá chegaram, quando os conheceram. Mas não é rei, no sentido que nós conhecemos como rei né? de monarquia aqui. O nome que os flupos lhe dão é um ei, ou ei -ou. E o ei é verdade que é filho direto do último, o filho mais velho, mas não é o filho mais mas é o filho mais velho da primeira mulher com quem o Ei se casa depois de ser entronizado e o Ei pode ser casado antes de entronizar essa mulher não é rainha mas depois os fluxos são monogâmicos eu já uhum. explico porquê mas o Wei tem que ter quatro mulheres e a primeira mulher com quem o Way casa depois de ser entronizado é o filho homem mais velho dessa primeira mulher que deve ser o futuro Wei, o Wei seguinte Pronto. mas isto tem todas umas regras e os fluxos tal e qual como os africanos a cultura africana tradicional não tem pressa tem tempo tudo tem tempo portanto eles não têm pressa em fazer as coisas, não é? vão conversando e fazendo eu vou fazer aqui uma interrupção em relação claro, a Jobel só para explicar isso de serem monogâmicos então... essa estratégia da monogamia porque é mais uma ligação ao arroz os Flupes, uh, o, todo o trabalho Flup é feito entre homem e mulher, mas eles complementam-se, nunca se substituem. Ou seja, por exemplo, um dos produtos que os Flupes também usam, uh, que também exploram para venda, é o vinho de palma. O homem é que recolhe o vinho de palma e a mulher é que vende. As duas primeiras vendas, o dinheiro é para o homem, a terceira venda é para a mulher. Todos os produtos que são vendidos, é sempre assim, produzidos pelo homem. As duas primeiras vendas, é a mulher que faz, mas o dinheiro é do homem. A terceira venda, o dinheiro é totalmente para a mulher. Esta complementação vai mais longe na produção do arroz em que o, o, o arroz é plantado na época das chuvas e recolhido depois, em dezembro, janeiro. A colheita, não é? Quando é colhido o arroz, uma parte do arroz é guardado no armazém da mulher. Porque se ela não estiver contente com o seu casamento, ela pode-se ir embora e tem arroz para comer até encontrar outro sítio. Porque na plantação do arroz, esqueci-me assim de dizer isto, para se perceber melhor, a terra é do homem, o conhecimento da semente é das mulheres. As mulheres é que conhecem a semente, as mulheres é que, é que fazem a troca das sementes e as mulheres é que decidem que tipo de semente plantar em, no tipo de terra que vão. Que têm que plantar e no tempo climático que está. É a escolha é delas. Portanto, um homem pode ter terra, mas sem mulher não tem plantação de arroz. A mulher pode ter o conhecimento de todas as sementes, mas sem então, um homem não tem terra. Portanto, eles complementam-se. Este complementar pode ser quebrado unexclusivamente fora da época da lavra e da colheita. E para isso, a mulher tem o arroz no armazém. Todos os anos é guardado esse arroz. Se ela não estiver contente, satisfeita com o seu casamento, ela tem arroz para comer, para se ir embora, e comer até encontrar uma outra solução. Quase tudo, ou se não quase todos os
0: aspectos, que seja da vida familiar, seja da vida em sociedade, rodam à volta da questão do arroz, de quer dos rituais de nascimento, de quer dos rituais... Um... nascimento,
1: de morte de tudo por exemplo o bebê nasce e a criança quando nasce depois de nascer é levada a uma, a uma cerimónia onde um sacerdote um, um santuário específico onde um sacerdote lhe dá um nome provisório feita uma cerimónia lhe dá um, um nome provisório que é como se fosse o registro da criança na sociedade, digamos assim. Essa cerimónia volta-se a repetir, a repetir depois da criança ter os primeiros dentes. Nesta segunda cerimónia vai entrar pela primeira vez carne na alimentação da criança. Ela vai provar carne que vai sair desta cerimónia que a criança quando nasce a primeira refeição que come é uma papa de arroz e vai comer sempre arroz única e exclusivamente até esta cerimónia onde com os dentes e depois de ela fazer parte desta cerimónia ela então tem o um nome flup e faz parte da sociedade nasce todas as cerimónias flups tem arroz e vinho de palma. Quando uma pessoa morre, o morto é colocado numa espécie de um palco, sentado, e nesse palanque ou esse palco, o chão fica cheio, é colocado arroz em espiga, porque os flupos guardam arroz na espiga só tiram da espiga à medida que vão precisando portanto é colocado nesse palanque no chão todo tapeteado com esse arroz e todo o arroz que está no armazém que estaria no armazém dessa pessoa que morreu é espalhado no chão à volta porque todos irão dançar, cantar para se despedir dessa pessoa isto porque para os flupes e um pouco em geral para, para as sociedades africanas no geral quando uma pessoa morre idosa é festa porque ela completou a vida por isso é festa isto só não se passa quando é um jovem a morrer aí é tristeza e, portanto esse idoso fica no palanque todos dançam e cantam entre várias cerimónias e no fim, é que todo aquele arroz que ficou no chão são as pessoas mais pobres que o vão recolher. Mais uma vez, voltando ao arroz, o whey tem campos de arroz, bolanhas, que não é trabalhado porque o whey não pode ir à bolanha, que são trabalhados pela população. E este arroz serve para quando há uma calamidade na produção de algum habitante, este arroz é-lhe dado, como se fosse quase um armazém para, suplemento para dar para a pessoa não ficar mal. Só que, para o, a pessoa que vai precisar deste arroz não ser humilhado, isto é uma obrigação das rainhas, das mulheres do EI, que à noite põem cestas com arroz na porta da casa dessas pessoas que tiveram a desgraça e que ficaram sem a, a produção da sua produção essa é uma das razões porque o rei tem que ter quatro casamentos porque as rainhas têm uma série de obrigações uh, para com a comunidade toda, como esta portanto o arroz é a primeira papa da criança é a papa comida em todas as cerimónias, portanto, em todas as discussões ou reuniões da população sobre seja o que for, está presente no funeral e é também a forma como o EI, através desta estratégia, cuida da sua população, não é? Porque estas, a sociedade flup não é uma sociedade um, vertical, com, uma, com um poder vertical. É uma sociedade horizontal. Estas sociedades horizontais necessitam, para gerir os conflitos, necessitam que as pessoas tenham mais ou menos o mesmo nível econômico. É? Porque só assim é que eles gerem o conflito. E, portanto, é claro que isto faz com que ou sobem todos ou caem todos, não é? agora esta coisa, voltando outra vez aqui à história de Jobel o que acontece? portanto, a mudança destes santuários de Jobel para Am terá que ser feita necessariamente com as autoridades religiosas que estão em açúcar açúcar, capital religiosa eu não contei isso é constituída por cinco tabancas, que para os fluxos são como se fossem bairros, que é Karuei, Tinhate, Carway, Bacior, Caruay e KM no Senegal. Portanto, uhum. estas cinco tabancas, que ficam juntas, né, mais ou menos juntas, são a capital religiosa dos fluxos e também a capital política, uma vez que a parte política está agarrada uhum. à parte religiosa, uhum. né. A capital económica é Susana, a capital administrativa da modernidade é Susana, mas a capital religiosa e política é a açúcar. E, portanto, a mudança destes santuários terá que ser feita com a intervenência dessas autoridades religiosas que estão da açúcar. Isto vai obrigar Há um reconhecimento de todos do poder da açúcar. Esse reconhecimento não existe atualmente? Pelos jovens. Os jovens na, na Guiné, eu penso que isso é um bocado igual em todo o mundo, acham um bocado que a tradição é um bocado assim, idade média, coisas do passado, não é? E há partida, eles são contra a tradição pronto, e tentaram resolver isto sem meter a tradição pela modernidade está a ser muito interessante este processo como é que o fizeram? então, vamos voltar aqui à história portanto, Arame pôs estas condições para Jobel mudar entretanto, quando está a acontecer isto parte das terras onde Arame quer colocar Jobel estão a ser utilizadas por gente de Elia uma outra tabanca e a gente de Elia não quer uh, deixar essas terras isto envolve a propriedade das terras que é uma coisa complicada porque a propriedade também tem a ver com a tradição porque não há registros, não, não é? Mas... E pela tradição, aquelas terras são de arame, porque pelos flupes, até eu, qualquer pessoa que queira viver para a zona, pede aos flupes a autorização e eles, à partida, arranjam-lhe um sítio para viver, dão-lhe um espaço. Mas aquele espaço não é dado, é emprestado. Continua a ser de quem o de deu. De quem o deu, né? E seja para um estrangeiro, seja para um flup, né? O dono pode vir pedir lo a qualquer altura. Ou pode só pedir quando a quem emprestou até já morreu, aos seus netos, mas isto costuma ser seguido, respeitado, não é? Pronto. Ora bem, os jovens não têm a calma dos mais velhos. Como nós sabemos, os jovens querem tudo muito rapidamente, não é? Querem para ontem, quanto mais para amanhã ou depois. É uma das características da juventude, não é? E então o que é que acontece? Os jovens de Elia começaram a disputa com os jovens da Arama. Foi queimada uma, um campo de uma horta de caju. Deu tiros, mataram pessoas. Teve que entrar o exército. Foi uma alegria. Uma confusão muito grande.
0: Mas aqui essa disputa entre Elia e Arama começa porque... Uh... Por causa da horta de caju. Exato, porque não há, a Liga não quer recuar para dar espaço
1: por causa a jogar. da horta de Caju. Porque o Caju é o bem precioso da Guiné neste momento, não é? Todo o dinheiro que se vai buscar é o Caju. Uhum. Não é? O arroz plantado não dá para o ano inteiro. Portanto, aquilo, quando acabar, tem que se comprar arroz. Qual é o outro bem que se pode buscar? Só tem dois, naquela zona, o vinho de palma. O caju. e o caju, a venda do caju
0: e este, neste caso este a horta que estava a ser disputada era
1: cultivada por ele em terreno de arame exatamente, e portanto dá confusão, não é? é claro que o dono da horta não quer perder a horta, porque se vai perder a horta vai perder um rendimento não é? mas arame quer que a horta seja dada, não é? e portanto isto fica mais complicado, não é? E Jobel neste... aparece no meio
0: deste este conflito.
1: Jobel está no meio disto tudo. O que é que acontece depois? Como todas estas fronteiras implicam com outros terrenos, neste momento o conflito está Jobel, Arame e Caçu mais em cima, Colá e Colás mais ao lado. Portanto, já estão cinco tabancas envolvidas neste conflito. E os jovens não entendem, primeiro, o porquê de, da guerra por causa dos santuários, qual é o problema? Há outros ali, vai, aqueles dali, quer dizer, não, não entendem esta questão, né Foi muito interessante porque eu, eu, no início talvez deste ano, ou ainda no ano passado, não sei, eu falei com chefes religiosos de açúcar, que, por causa desta situação, eles disseram, eles não vão conseguir nada, eles vão ter que ficar Quando não vierem cá, não vai fazer nada.
0: Deixar, uh, para o Flup deixar o, a sua casa, o, a sua tabanca, um, não é uma questão pacífica,
1: pois não? Não é pacífica como pós-flupes, nem é pacífica para qualquer povo ainda muito ligado à sua terra, porque normalmente na terra está tudo, até os mortos, não é? E nós não, aliás... Nós tivemos aqui em Portugal aldeias que tiveram que ser mudadas por causa da construção de barragens. E sabemos como foi difícil. E sabemos como as populações mudadas ainda hoje sentem que nada é igual. Porque a gente pode mudar as casas, mas não muda a identidade do espaço. Não é? Esta entrevista
0: foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e pela banda sonora. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaçapt contribuir. Até já!